0: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen. Das Lebensende, dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört in die Mitte der Gesellschaft Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben. Wenn Kinder oder Jugendliche ihre Groß-Schrägstrich-Eltern verlieren, kommen sehr viele Fragen auf. Wann sollten Eltern ihrem Kind sagen, dass ein Elternteil stirbt und vor allem wie können sie es ihrem Kind sagen? Pia und ich durften im Rahmen eines Instagram Interviews, eines Instagram Lives mit Ela und Sarah sprechen. Ela und Sarah sind beide Palliativcare Fachkräfte auf einer Palliativstation in München. Die beiden nehmen uns ein kleines Stück mit in ihre Erfahrung aus dem Stationsalltag. Wie sprechen Sie mit Kindern? Wie begleiten Sie Kinder und Jugendliche, die einen Elternteil bei ihnen auf Stationen verlieren? Wie beantworten sie die Fragen darauf, wann stirbt denn Mama eigentlich oder wird sie wieder gesund und warum atmet sie so komisch? Es macht einen Unterschied, ob das Kind noch sehr jung oder im jugendlichen Alter ist und sie brauchen da unterschiedliche Ansätze für ihre Trauerarbeit. Natürlich ist eine Palliativcare Fachkraft nicht automatisch auch ein Trauerbegleiter oder eine Trauerbegleiterin. Sterbebegleitung ist definitiv nicht gleich Trauerbegleitung. Ja, und gleichzeitig suchen Kinder und Jugendliche sich ihre Ansprechpartner aus, denen sie vertrauen und da kann eben gerade diese Fachkraft ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner sein, der genau dann da ist, wenn die Eltern eben gerade nicht da sein können oder sich auch nicht alleine trauen. wunder dich nicht, wenn es jetzt gleich ein bisschen äh, abrupt startet, <lacht> denn diese Episode ist ein Mitschnitt aus einem Instagram-Live und leider fehlt der Anfang dieses Lives. Ähm, gleichzeitig ist alles andere, was hier noch gesprochen wurde, so wertvoll, dass ich mich entschieden habe, dir diese Episode trotzdem so unperfekt hier rauszugeben. Ich wünsche dir also wie immer ganz, ganz gute Impulse und auch eine gute Zeit beim Hinhören. Herzlich willkommen, Sarah und Ela. Ähm, genau, also
1: ich bin der Meinung, dass es gut wäre, Kinder sofort mit einzubeziehen, ich persönlich, ich, ich sehe mich jetzt auch noch als Kind, <lacht> ähm, ja. im gewissen Maße war, hatten wir auch mal eine schwierige Entscheidung oder halt äh, eine Nachricht in der Familie. Und ich wäre auch eher glücklich darüber gewesen, dass man mich von Anfang an ein mit einbezieht. Ähm, dann kann man, das ist gefühlt so ein ganz leichter Einstieg in die Krankheit, wo es noch nicht so schlimm ist, als wenn ich jetzt gefühlt weiß, okay, meine Mama wird in zwei Tagen sterben. Ja. Ähm, das ja. ist, finde ich persönlich, viel krasser als wenn man von Anfang an damit lebt. Ich kann und mir auch vorstellen,
2: Entschuldigung?
1: Nee, sag ruhig.
2: Ich kann mir auch vorstellen für das Kind, dass es auch wahnsinnig schwierig ist, wenn es die Veränderung merkt mhm. ähm, und es aber abgetan wird. Und ähm, dass dann auch, wenn das dann da doch mal dazu kommt, dass man halt erfährt, okay, meine Mama oder mein Papa oder wie auch immer stirbt und man merkt, oh je, das ist nicht mehr lang hin wahrscheinlich, dass man dann auch das Gefühl hat vielleicht, das wurde mir genommen. Also mir wurde genommen, mit meiner Mama, mit meinem Papa, mit wem auch immer, noch nochmal zu reden, weil jetzt schläft Papa mhm. oder Mama schon nur noch. Mhm. Ähm, und dass dann auch einfach, also abgesehen von Trauer, auch eine wahnsinnige Wut entstehen kann. Und die auch, also ich meine, das Kind merkt sich das ja dann vielleicht auch. Ähm, und das, das ist ja nicht damit dann abgetan.
0: Mhm. Und habt ihr an der Stelle ähm, irgendwie eine Möglichkeit, da reinzugehen mit Gesprächen oder da in, in, in Kontakt zu kommen?
2: Also das kommt dann auch wieder darauf an, wie offen natürlich die ähm, Patienten und Angehörigen uns gegenüber sind. Ähm, manchmal merkt man schon, dass, dass sofort die Frage kommt, also so und so ist die Situation, wie können wir damit umgehen oder wie seht ihr das? Und ich bin sehr froh, weil ich glaube, dass in unserem Team zumindest alle das gleich sehen oder sehr, sehr ähnlich sehen, dass ähm, dass man die Kinder schon mit einbeziehen sollte, wenn die Kinder das auch möchten. Aber das ist ja dann das, das Weitere, was man eben ähm, sich anschauen kann, inwiefern die Kinder das überhaupt möchten. Ähm, und das dann wirklich auch, nachgefragt wird, also was weiß denn jetzt ihr Kind genau oder mhm. haben sie schon mal drüber gesprochen und wenn ja, was wurde gesprochen und auch manchmal spricht man ja vielleicht auch in Bildern oder so, wenn dann irgendwie die Eltern sagen, was weiß ich hier, wir haben hier so ein, so ein ähm, Buch, da heißt ähm, der Titel Der Kobold in Papas Kopf, das ist für also zum Thema Hirntumore. Und wenn jetzt ähm, die Eltern mit, mit sowas zum Beispiel dem Kind das erklären, also da ist so ein Kobold im Papas Kopf, dann macht der Papa manchmal vielleicht einen Schmarrn oder irgendwie was, ähm, dann ist es vielleicht gut, wenn ich auch in der, in der gleichen mhm. Bildersprache dann mit dem Kind spreche. Ähm, ich kann ja kurz mal vorlesen, was hinten drauf steht, vielleicht als Beschreibung. Mhm. Ich finde das ganz nett. Ähm, Pauls Leben ist seit einiger Zeit durcheinander geraten. Sein Vater hat Krebs. Er hat einen Tumor im Kopf, der bewirkt, dass Pauls Papa sich seltsam verhält. Manchmal findet er Dinge lustig, die gar nicht lustig sind oder wird ganz plötzlich wütend. Warum verhält Papa sich so? Was hat dieser Kobold damit zu tun? Pauls Gefühle fahren Achterbahn. Dieses Buch möchte die Persönlichkeitsveränderungen veranschaulichen, die bei Hirntumoren auftreten können und betroffenen Kindern und deren Familien helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wir haben hier auch mehrere ähm, Bücher, auch hier zum Beispiel ähm, zum Versterben einer Mama. Hier ist ein Buch, da geht es um den Opa. Und ich finde, dass es wirklich... Ähm, ja vorteilhaft sein kann, wenn man halt einfach da auch was zur Hand hat. oder Und für mhm. uns, wenn wir den, den Eltern oder Großeltern oder wie auch immer auch vielleicht was zur Hand geben können oder einfach nur Impulse. Ich muss denen jetzt nicht das Buch gleich hinlegen und sagen, mhm. machen Sie so oder so, aber einfach Impulse setzen, wie Sie es machen können. Und ganz oft fällt denen ja dann auch schon was ein, ähm, wie man es machen kann. Die kennen ihr Kind halt am besten.
0: Ja, und ich finde genau das, also wenn mir selber die Worte fehlen, zum einen vielleicht als Fachkraft oder wenn ich nicht weiß, wie ich einen Zugang finden sollte, äh, Zugang finden kann und auch das tatsächlich den Eltern an die Hand geben, ne? dass ihr auch sagen könnt, hey, ist, ähm, ihr könnt diese Aufgabe übernehmen und wir sind da und wir unterstützen euch dabei ähm, und hier geben wir euch nochmal ein Hilfsmittel mit an die Hand. Ja. Ja, was und ich ganz wichtig finde, Entschuldigung.
1: Alles gut, ähm.
2: Also wirklich auch die Unterstützung anbieten, also da das ist natürlich mhm. immer so, ähm, auch im Team, wie gesagt, ich glaube, wir sind da alle so, dass wir an einem Strang ziehen, aber der eine kann und will besser damit, also auch von seiner eigenen Energie sich damit auseinanderzusetzen ähm, und dann einfach auch die Hilfe anbieten, wenn es ist, gehe ich auch mit ins Gespräch oder ich kann auch mit ihrem Kind ins Zimmer gehen, sei es vor dem oder nach dem Versterben, auch danach ist es noch möglich. Und, und da, also ich habe das Gefühl, dass viele schon sehr dankbar sind dafür. Und ich muss, mich, ich muss mich ja dann nicht in den Vordergrund dringen. einfach da zu sein und hm. vielleicht die eine Konstante in, im Zimmer zu sein die relativ entspannt ist, weil die Kinder merken ja auch die Stimmung. Ähm, wenn die schauen dann die Kinder äh, die, die Eltern an oder wie auch immer, Mama, Papa, Oma, Opa oder so. Und wenn die dann weinen selber, weil sie es gerade selber ergreifend finden, dann halten sie sich vielleicht ein bisschen mehr an mich, ähm, ja. weil ich dann in dem Moment Sicherheit
3: ausstrahle. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das habe ich auch ähm, eben, als du gesprochen hast, so gedacht, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit einfach mitbringen, weil ich das so erfahren habe und auch glaube, dass Kinder sich ganz genau aussuchen, auch mit wem sie sprechen. Mhm. Ähm, sie, sie suchen sich ihre Vertrauensperson und das ist manchmal für Außenstehende völlig abwegig, wer das gerade ist, aber das hat einen Grund. Und ich glaube, wenn man auf so einer Station wie bei euch oder auch überall anders einfach offen ist als gegenüber und sagt, okay, ich ich zeige diese Bereitschaft und wenn das Kind mich annimmt, dann bin ich es halt. Und dass man mhm. das auch offen zum Beispiel mit Angehörigen kommuniziert. Und dass man sagt, so, ich kann mir vorstellen, äh, dass, dass wir an den Punkt gekommen sind, ähm, wo euer Kind oder, oder Geschwisterkind oder so auch schon ziemlich genau mitbekommen hat, was ist. Mhm. Ähm, und wenn es jetzt das nächste Mal fragt, dann, dann nehmen wir das vielleicht als Anlass und dann ist es vielleicht egal, wen es fragt. Ne? Aber das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt, der mir ebenso eingefallen ist. Ich glaube, es ist dann ganz wichtig, so habe ich es auch bei euch rausgehört, die Situation erstmal so anzunehmen und wenig zu verurteilen, zu sagen, warum haben sie das denn noch nicht erzählt? Sondern, ja, wie du es auch schon gesagt hast, es gibt wahrscheinlich ganz verschiedene Gründe. Und ich glaube, ein banaler kann ja auch sein, dass man einfach den Zeitpunkt verpasst hat. Mhm, und ich okay. glaube, das kennt jeder von uns bei. Wir wollen eigentlich die Wahrheit sagen. Wir wollen. Ähm, Klarheit schaffen, wir wollen was auf den Tisch bringen, aber es gibt diesen Punkt und wenn man den verpasst hat, dann wird es immer schwieriger. Und ich glaube, das ist in dieser Situation ähnlich. Und wenn man dann auch schon merkt, mein Gegenüber weiß eigentlich, worum es geht, mhm. ähm, dann verstrickt man sich immer weiter rein. Und ich, ja, und ich glaube, wie ihr das eben beschrieben habt, also ähm, Kinder, und ich glaube, da ist auch die Altersspanne sehr groß, die fühlen natürlich. In, solche Dinge auch sehr intensiv und die wissen, worum es geht. Ne?
0: Mhm. Jetzt hat Jenny gerade geschrieben ähm, von der Intensivstation, dass sie äh, es gibt Flyer, die das Sterben und den Prozess darlegen und auch Hilfestellung anbieten und aufzeigen. Aber so bildlich anhand von Büchern gibt es das ihres Wissens noch nicht. Das wäre doch mal ein schöner Ansatz für eine Intensivstation, sich eine Bücherliste anzulegen. Weil ich denke auch, selbst wenn ich die nicht selber nutze, ähm, kann man den Eltern ja oder den, den ähm, Zugehörigen, die da sind, einfach auch was mitgeben und sagen, hey, da könnt ihr mal reinschauen vielleicht oder das wäre ein Ansatz. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem von einem äh, Buch von Eise Bosse ähm, erfahren. Die hat ein Buch für Kindertrauerbegleitung geschrieben, aber auch, was ich ganz schön finde, ähm, ähm. eine Begleitung für Jugendliche, weil das fällt, glaube ich, noch mehr aus dem Raster als, ähm, als die Begleitung von Kindern was? Ich habe hier gebeten, sich den Titel vom Buch zu melden. Einfach weg. Einfach weg, danke.
3: War gar nicht so schwer. <lacht> genau,
0: Eiße Bosse, einfach weg. Das ist auch ein ganz schönes Buch. Das hat die gemeinsam mit Jugendlichen innerhalb einer Jugendtrauergruppe geschrieben, unterstellt.
3: Ja. Was ich da, wenn ich da nochmal so reingreifen darf, Bitte. ich weiß, ich bin da immer sehr <lacht> idealistisch. Aber ich glaube, Bücher hin oder her, ähm, dass auch da, egal an welchem Ort ich bin, ich Möglichkeiten schaffen kann und wenn ich halt ein Bild male. Ne? Mhm. Also natürlich ist es schön, wenn ich, wenn es tolle Materialien gibt und wenn ich dann auch noch eine Kunsttherapeutin an der Hand habe oder so. Also natürlich geht es sehr optimal, aber, und das ist mir wichtig, da ist auch das Aber sehr gewollt, aber auch in nicht optimalen ähm, äußeren Bedingungen kann ich mir Dinge ähm, schaffen. So, und kann äh, Kinder vorbereiten. Mhm. Ja.
0: Ich. Ja. Und ähm, wie nehmt ihr denn die Unterschiede wahr zwischen Kleinkindern und Jugendlichen? Könnt ihr das so benennen?
1: Ähm, ich finde, Kleinkinder machen das persönlich super. Also gefühlt ist das total einfach. Ähm, die nehmen sich das, was sie brauchen. Die gehen aus dem Zimmer, wenn sie das möchten. Ähm, holen sich irgendwas zum Spielen, greifen jemanden von uns einfach ähm, mhm. und gehen dann wieder ins Zimmer oder sagen, sie, können, sie möchten nicht mehr, sie möchten nach Hause. Mhm. Die sind traurig, man merkt es auch, aber es ist trotzdem irgendwie viel lockerer. Ähm, bei Jugendlichen ist es dann einfach schwieriger, weil sie, glaube ich, auch einfach den Bezug zum Verlust einfach mehr spüren und auch natürlich es, äh, gelernt haben, was es heißt, jemanden zu verlieren und was, was Schmerz bedeutet. Und ähm, da hat man das Gefühl, dass die Auswirkungen viel stärker sind. Ähm, die sind oft sehr zurückhaltend oder ziehen sich eben zurück, ähm, haben andere Auswirkungen, dass sie daheim nichts mehr essen. Da merkt man das schon viel deutlicher. Mhm. Mhm. Glaub, ja, und ich das glaube, das
3: Entschuldigung, das, das hat natürlich auch mit den unterschiedlichen Lebensphasen, in denen sie sich einfach
0: gerade befinden, zu tun. Ne? Also, und mit den Erfahrungen, die sie auch gemacht haben bisher. Ne?
3: Ja, ja, und kleine Kinder sind ja von, von Grunde auf sehr nah an ihren Bedürfnissen mhm. und ähm, die auch ähm, deutlich zu machen und, und zu stillen. So, ne?
0: ja. Hier ist einmal die Frage, was meint ihr, wenn der Verstorbene nicht mehr so schön aussieht, ist es gut, trotzdem nochmal die Kinder mit reinzunehmen, wenn sie es möchten?
2: Also ich persönlich bin bei ja, wenn das Kind es wünscht. Ähm ja, mit der Einschränkung, dass man das Kind vorher darauf hinweist, was es erwartet. Also das grundsätzlich, aber vor allem ähm, in dem Fall, wenn, wenn der Verstorbene oder die Verstorbene anders aussieht, als das Kind es gewohnt ist ähm, oder vielleicht auch wirklich ähm, irgendwelche Dinge hat, die das Kind erschrecken können. Vorbereiten, das Kind wirklich fragen und das Kind dann vor Vorlassen. Also wirklich die Tür offen lassen, vielleicht sagen, man geht mit. Ähm, die Möglichkeit geben, jederzeit umzudrehen. Und wenn man nur in der Tür steht und um die Ecke guckt und hinschaut, mhm. jede Möglichkeit dem Kind lassen. Und vielleicht nimmt das Kind das gar nicht so wahr. Vielleicht geht das Kind hin und sieht nur Mama. Mhm. Ganz egal, wie Mama jetzt ausschaut, es ist Mama. Und dann geht das Kind hin und umarmt die Mama. Und alle sind ergriffen oder erschrocken, ähm, ja, ich denke, dass das Kind das dann schon so macht. Und wenn jetzt irgendwelche Dinge sind, ähm, ich kenne das von, vom Bestatter, dass es auch in den allermeisten Fällen die Möglichkeit gibt, ähm, Abschied zu nehmen, auch wenn irgendwas anders ist, als man es sich vorstellt, ähm, dass man, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Tracheostoma vorhanden war, und dann ist da halt das Loch, und dann denkt man, das Kind könnte sich da erschrecken oder so, weil das ähm, Papa, Opa oder wen auch immer noch nie so gesehen hat, dann kann man ja vielleicht einen Schal drüber legen, oder mhm. es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die ganzen Zu- und Ableitungen mhm. entfernen wir grundsätzlich, außer, ähm, es ist, ähm, un un Ungeklärte Todesursachen, man muss es drin lassen, aber in der Regel werden die Zu- und Ableitungen zum Beispiel eh entfernt und ja, einfach
1: aufklären, reden mit dem Kind und da bleiben. Äh. Also, ich bin auch voll und ganz bei der ILA, ähm, die, mhm. die Wahl dem Kind zu lassen, ähm, eben auch aufzuklären, aber ganz wichtig ist wirklich, die, dem Kind die Wahl zu lassen.
0: Mhm. Hier kommt gerade auch nochmal von Jenny, dass sie total dabei ist und sie hat ihren verstorbenen Opa damals leider nicht sehen dürfen ähm, und hat es jahrelang mit sich rumgetragen. Sie hätte ihn gerne nochmal gesehen.
3: Ja, und ich, ich glaube, glaube auch da... muss. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Nein, nutze ich mal ein bisschen. <lacht> ja. ja, ich glaube auch da ähm, ist es wichtig zu wissen, dass Kinder ja, wie du es auch schon beschrieben hast, eine andere Wahrnehmung auch von den Dingen haben, eine andere Wertung. Also ich verstehe die Frage gut, aber nicht schön ist ja eben auch eine von uns auferlegte Wertung, also ja. wenn das die Mama ist, dann ist die schön egal wie die aussieht ne? ich, ich musste gerade spontan daran denken also meine, ich habe vor zwei Jahren ungefähr meine Dreads ähm, mir machen lassen und meine Kinder haben das tagelang gar nicht bemerkt und es ist ja wirklich eine arge Veränderung ne? so, mhm. die, die haben das nicht wahrgenommen also ich bin halt die Mama und ich, ich sehe immer schön aus also. so. <lacht> ähm, ja, aber was ich damit sagen will, da, glaube ich auch, dass das ist ganz wichtig ist. Und, und auf der anderen Seite natürlich mag es Situationen geben, in denen man die Kindern nicht die Wahl lassen kann, ne, wo man Verantwortung übernehmen muss und sagen: Es geht einfach nicht. Also ich denke, weiß nicht, an, hab gerade einen schlimmen Verkehrsunfall gedacht oder so. Oder? Da ist es sicher, gibt es Ausnahmesituationen, in denen es vielleicht unmöglich ist. Mhm. Wer weiß, was man da tun kann. Da bin ja. ich auch nicht Fachfrau auf dem. Gebiet, aber grundsätzlich glaube ich schon ähm, und da auch egal welchen Alters, ne, dass die Kinder ähm, ja, weil sie es alt begreifen müssen. Sie können es ja. nicht verstehen, wenn
0: man es ihnen nur sagt. Sie ja. wissen damit nichts anzufangen.
1: Ja, und, und ich habe
0: da auch gerade noch mal gedacht, dass wir ja auch ab und zu in der Situation waren, dass Eltern äh, zum Beispiel gesagt haben, ich, ich kann das gerade nicht. Ich kann das nicht halten und ich habe äh, Sorge davor, dass ich zusammenbreche und weine ja. und ich habe meine eigene Trauer und so. Und dass ich dann eben als Fachkraft zum Beispiel auch einfach anbieten kann, hey, wenn ihr möchtet, dann kann ich auch damit reingehen. Mhm. Und dann kann ich das mit begleiten. Ihr müsst das nicht alleine machen. Ja, mhm. Oder gibt es noch eine Vertrauensperson, äh, die ihr ansprechen könnt, die das vielleicht übernehmen würde?
2: Ja, ich glaube, ja. was, also, was für mich auch ähm, ganz wichtig ist, oder wo, wo ich mir immer denke, ist, dass wenn ich dem Kind das einfach verbiete oder das unterlasse, ähm, und zwar auch mit mit gar nicht darüber reden, weil ich selber nicht aushalte, ähm, und uns auch kein anderer tut, dann ist die Vorstellung, die das Kind hat, mhm. vermutlich viel, viel schlimmer, als die Realität es mhm. fürs Kind jemals wäre. Ähm, mhm. Und das so als Leitgedanken, glaube ich, ist, ist ganz gut.
0: Und es hat auch sowas von ausgeschlossen sein, ne? Auch wenn die ja. Motivation dahinter eine ganz andere ist. Aber ich bin Teil eures Familiensystems, mhm. unseres Familiensystems. Warum darf ja. ich jetzt plötzlich nicht dabei sein? Warum ja. traut ihr mir nicht zu, das mitzutragen? Oder da, ja, warum darf ich mich eigentlich nicht von Mama oder Papa verabschieden?
3: Ja. Und ich finde das, was Ela eben gesagt hat, ist auch zu dem in unserem heutigen Abendsthema so ähm, ganz, ganz wichtig, dieses, ähm, also das, was entsteht, wenn ich nicht darüber rede, das, was entsteht, wenn ich nicht teilhaben kann, ist häufig vermutlich viel schrecklicher als das, was eigentlich ist. Also Dinge, die ich weglasse, die ich nicht erzähle, auf die ich nicht vorbereite, Fragen, die ich nicht beantworte, die sind ja nicht einfach weg, sondern die Kinder finden in ihrer Fantasie garantiert eine Antwort darauf ja. und machen sich ihre eigenen Gedanken und was da sich zusammen reimt, können wir uns, glaube ich, in unserer erwachsenen Fantasie gar nicht mehr vorstellen. Aber da entstehen, mhm. glaube ich, beeindruckende, fürchterliche
0: Konstrukte. Mhm. Und, so. und was, glaube ich, auch schnell entsteht, ist das Gefühl von Schuld. Also bin ich schuld daran, mhm. ähm, was da passiert ist und jetzt darf ich da nicht mehr hin. Mhm. Ja.
3: Ja. Jugendliche, da waren wir eben so ein bisschen auch hängen geblieben, ähm, haben häufig Wahrscheinlich ganz andere Bedürfnisse können die vielleicht auch nicht mehr so klar, oder können die nicht mehr, also, also die können die in dem Moment vielleicht nicht so klar äußern, weil sie sowieso in einer recht ähm, umwerfenden Lebenssituation sind. Ähm, habt ihr da ein Beispiel? Wie, wie,
1: wie Jugendliche <lacht> reagieren? Ja. Ähm, also wir hatten jetzt vor kurzem eben ähm, auch eine Familie, ähm, ich weiß gar nicht, wie das da war, ob die relativ zeitig aufgeklärt wurden. Auf jeden Fall ähm, war es so, dass die Tochter jedes Mal nach dem Besuch äh, sich mehrmals übergeben musste daheim, auch kaum gegessen hat und ähm, der Sohn sich äh, immer mehr einfach in sein Zimmer zurückgezogen hatte. Ähm, also es wirkt sich viel mehr körperlich äh, bei den Jugendlichen aus. Hm. Ähm, das jetzt, was mir so hängen geblieben ist, hast du noch ein Beispiel? Also mir, mir fällt, ähm, mir fällt ein, ähm,
2: ein Patient ein, der gestorben ist, der einen Sohn hatte. Der war, ich glaube, zwölf oder so. Und der hatte dann das sehr, 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 sehr große Bedürfnis, ähm, die Männerrolle in der Familie zu übernehmen. Und hat alle rumgescheucht und wurde hm. für... Für die Mama und auch für die anderen wirklich schwer aushaltbar, weil mhm. er einfach so extrem wütend war und mhm. rumgeschrien hat und gesagt hat, was er, also nicht eigentlich nicht gesagt hat, was er will, sondern nur erzählt oder ähm, gezeigt hat, was er alles nicht will mhm. und das war extrem schwierig. Ähm, mhm. Mit Sicherheit spielt so und so, egal wo immer die, die, die Persönlichkeit hat mit rein, die, die man sowieso mit, mitbringt. Wenn man ein Mensch ist, der grundsätzlich sehr, sehr ruhig und zurückhaltend ist, dann wird sich das vielleicht da auch nicht ändern, dann auf einmal 180 Grad drehen. Ähm, und ich erinnere mich auch, dass es ähm, keine, ich sage jetzt mal, also keine, keine deutschstämmige Familie war, wo vielleicht dann noch mal ein anderer Hintergrund war, weil ihm glaube ich schon auch so ein bisschen mit aufgelegt wurde, dass er jetzt der Mann ist im Haus. Ähm, mm. Das spielt dann alles mit rein. Aber ich glaube, ja, was, mir, so was sein, mir spontan umzugehen. dazu
3: einfällt, ist auch die Kontrolle wieder gewinnen zu wollen. Ne? Ja. Also in diesem ähm, einfach ähm, ja auch herrisch werden und wütend werden. Das macht ja auch klar, dass da ein Kontrollverlust stattfindet und dass das dass das nicht
0: aufzuhalten ist. Ne? Also, ja. ähm. Ich wollte eigentlich Sandy gerade fragen, ob sie schreiben möchte, wie sie das erlebt hat. Sie hat nämlich auch ihren Mann an Krebs verloren und äh, jugendliche Kinder in der Zeit. Äh, sie hat die Kinder natürlich immer noch, jetzt mit einem anderen Alter. Und sie schreibt gerade, dass ihre Tochter richtige Fressattacken danach hatte. Und dann kam ja einmal noch ein Kommentar, dass das Kind gefiebert hat als Reaktion darauf.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, und ich glaube, bei, ähm, bei Jugendlichen ist es ganz wichtig, auch nochmal zu schauen, dass die ähm, natürlich die Verbundenheit brauchen. Da ist jemand für mich da und dass die Tür auf und dass auch jemand dafür fragen, dass die aber noch ein ganz anderes Bedürfnis haben, tatsächlich ihr alltägliches Leben weiterleben zu können, trotz dieses Schicksals und trotz dem, was da so viel Raum einnimmt, dass sie... Ähm, Freunde haben, die sie ablenken, wenn sie das denn wollen, ne? dass sie sich entscheiden, mhm. zur Schule zu gehen weiterhin und dass sie sich auch weiterhin entscheiden, glücklich zu sein. Mhm. Dass es tatsächlich beide Seiten gibt, so, wo, glaube ich, die Kleinkinder noch viel eher ähm, so sehr den Bezug zu den Vertrauenspersonen brauchen, geht der Jugendliche vielleicht eher noch nach außen. Und da ähm, gibt es ja, auch ganz, ganz viele Angebote ähm, für Jugendtrauergruppen. und Da finde ich es ganz wichtig, dass man tatsächlich ein passendes Alter findet, ne? dass die mhm. sich mit Gleichgesinnten auch austauschen können ähm, und gleichzeitig jemanden haben, der nichts damit zu tun hat, mit dieser Situation, sondern das ganz im Außen stattfinden kann. Ja, und
3: genauso wie ich sie, also wie ich sie teilhaben lasse, lasse ich sie, aber auch wenn sie nicht teilhaben ja. wollen, finde ja. ich. Ne? Also auch zu sagen, ähm, weil äh, kam eben auch ähm, von Lisa so dieses, ähm, sie nehmen, was sie brauchen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass, dass man, das sagen wir auch immer wieder, auch gerade wenn es um kleine Kinder geht, also Fragen beantworten, ehrlich sein, klar sein, kindgerecht ähm, und dann aber auch die, die Grenze erkennen. Ne? Also wir müssen nicht drüber antworten. Wenn mhm. es eine Frage gibt und die Kinder sind mit unserer Antwort zufrieden, dann müssen wir nicht auch noch sechs andere Fakten auf den Tisch legen. Die sind dann mhm. zu viel. Und genauso glaube ich auch gerade bei Jugendlichen oder also Heranwachsenden ähm, wichtig zu tolerieren, wenn es für sie gerade nicht der richtige Moment ist, um zu trauern. So, mhm. äh, und ich glaube, da ist Kommunikation einfach darüber auch ganz wichtig. Und ähm, man kann halt auch niemanden zu irgendwas in diesem Prozess hindrängen.
1: Ja. Und
3: eher noch zu dahin gehen, zu bestärken, zu sagen, natürlich kannst du glücklich sein, natürlich kannst du feiern gehen. Wenn dir
0: danach ist, dann mach das. Dann ist es wichtig für dich. So. Ja. Danke, ja. Jenny.
2: Danke schön. Ähm,
0: hier kommt einmal von geliebtes Einzelkind. Wichtig ist, dass schon im Kindesalter der Tod kein Tabu sein darf, dann können auch Jugendliche damit umgehen. Mhm. Da gehe ich so sehr mit. Ich glaube, da gehen wir alle mit. Ja. Mhm. Ähm, das, wenn einfach auch schon Berührung mit diesem Thema stattfindet, ohne dass es existenziell ist für die Kinder oder Jugendlichen in dem Moment, dann haben sie schon mal eine Vorbereitung, dann haben sie schon mal eine Idee davon und vielleicht auch schon mal eine Idee davon entwickelt, wo diese Menschen dann sind oder was sie sich unter Tod und Sterben vorstellen, was es bedeutet, Verlust zu erleben. Ja, und ich glaube auch, dass es dann deutlich leichter fällt, wenn sie es auch mit sich ausmachen, ne? auch wenn sie es nicht teilen mit den Erwachsenen ja. oder mit den Eltern. Musste ich
3: auch vorhin direkt bei der Frage, sollte man Kinder mit zu den Verstorbenen ähm, mitnehmen, daran denken, ja, also frühestmöglich, wenn die Kinder, und ich glaube, dass sie eine in Neugier auch diesem Thema gegenüber haben, so haben wir es immer erlebt bei Fremdkindern mhm. und auch bei den eigenen, ähm, dass man genau darüber schon, ja, Ganz natürlich, wie über das Leben, wie über andere Dinge ausspricht. Und dann ist, glaube ich, auch, dann kann diese Vorstellung gar nicht erst so schrecklich werden. Also wie wir haben auch häufig schon über Mama, wie, wie sehen denn Tote aus? Mama haben Tote die Augen auf, Mama stehen Tote noch, können Tote noch sitzen. Also einfach so, und auch da, ja, Frage beantwortet, okay. Dann, und dann geht das Spiel weiter. Und, ja, ich finde, das ist ein ganz wichtigen Aspekt. Also das ist ja das, wo wir auch viel darüber reden, was, was ja auch euer und unser Herzensthema so ist. Also einfach ja dahin, wo es hingehört. Ne? So, das ist ein Lebensthema und das darf es
0: auch sein. Ja. Ja, Sandy hat nochmal geschrieben, dass äh, die Struktur einfach äh, doppelt wegbricht für Jugendliche. Mhm. Ähm, ihre Kinder oder eines ihrer Kinder befand sich zu der Zeit in der Pubertät, wo man eh schon nicht so richtig weiß, mhm. äh, ist man Fisch oder Fleisch und wo gehört man eigentlich hin? Ja.
1: Ich
2: glaube auch, also es kann vielleicht auch mit reinspielen, wenn man so viele Erwartungen hat oder Erwartungen als Jugendlicher, der jemand gerade verliert, ähm, spürt. Von, von außen, vielleicht auch von innen. Ähm, wie muss ich denn jetzt eigentlich reagieren? Jetzt muss ich weinen, jetzt mhm. muss ich schwarz tragen, jetzt muss ich dies und das, ich darf mhm. nicht mehr in die Schule. Ähm, dass dann vielleicht auch Jugendliche eine Gegenreaktion einfach, also so einen mhm. Rebellismus dann irgendwie reinkommen und vielleicht das genaue Gegenteil machen. Ähm, einfach nur um nicht diesem Standard zu entsprechen mhm. ähm, oder um sich auch selber zu spüren, vielleicht tut es denen auch ganz gut dann ähm, und man merkt, wenn alle verlangen, äh, ich muss jetzt traurig sein und dann sag ich, ich gehe jetzt feiern, vielleicht merkt man dann, hey, das Feiern hat mir jetzt echt gut getan irgendwie, mhm. ähm, das ist ja dann auch okay. Mhm.
0: und Ja, ich finde auch sogar die Ermutigung dazu, hey, wenn dir ja. danach ist, dann mach das auch und dann fühle ich ja. dich in dem Moment auch nicht schlecht, wenn ja. es dir gut tut, so Die anderen Momente kommen von ganz allein wieder, mhm. ohne zu fragen, landen die wieder auf deinem Teller. So, ja. Es darf ja. genau solche Situationen geben, weil die einfach tragen und weil die auch für die Momente, die schwer sind, ähm, Kraft geben. So.
3: Ja. ja, und was wir Erwachsene, und was wir ja auch immer wieder sagen, was Erwachsene ja ähm, entweder vergessen haben, häufig verlernt haben, was Kinder ja noch recht automatisch machen, ist Gefühle parallel zueinander zu mhm. leben. So, mhm. ähm, also ich kann traurig sein und ich kann gleichzeitig ganz glücklich sein. Und das muss ich nicht mal abwechseln, sondern das kann nebeneinander existieren. und Ja, ähm, ja ich glaube, manchmal scheint es verwirrend, aber bei Kindern hat es so was
0: Natürliches. Und mhm. ähm,
3: die können das auch beides sein.
0: Und dann sind das manchmal genau diese kleinen Dinge, die eine der Brücke sind. Ne? Wenn mhm. ich genau das nochmal ausspreche, hey, du darfst beides und hey, du darfst äh, traurig, wütend sein. Du darfst überhaupt traurig sein, du darfst ja auch weinen und dann darfst du auch wieder fröhlich sein. Manchmal braucht es braucht es diesen Anstoß auch, habe ich das Gefühl, dass ja. man das tatsächlich mm. denkt. Und du darfst
2: leucht. auch lachen. Also mm. Du wirst mm. nicht bei uns komisch angeschaut, wenn du lachst, obwohl mm -hmm. du gerade jemanden verloren mm -hmm. hast. Mm -hmm. Du musst dann kein schlechtes Gefühl auch noch entwickeln dafür. Oh Gott, mm -hmm. jetzt bin ich glücklich oder jetzt mm -hmm. habe ich, ähm, hab ich heute keinen Schwarz an oder so. Mm. Ähm, ja.
0: Hier schreibt Jenny nochmal, dass die Verarbeitung und das in der Trauer abholen kommt auf Intensivstation äh, stationärem Alltag oft viel zu kurz. Dabei ist es so wichtig, die Menschen an diesem Punkt nicht allein zu lassen und ja, das passt irgendwie ganz gut zu genau dem, weil ich denke auch gerade, wenn man wenig Zeit hat, dann ist es ähm, häufig die Haltung und ich kann mit, mit Worten auch schon ganz viel ähm, bewegen oder begleiten, auch wenn ich nicht viel, viel Zeit habe, um mich dort ans Bett zu setzen, also ja, einfach auch in den Gefühlen zu stärken zu sagen, ja. ich sehe dich.
3: Ja. Ähm, vielleicht einfach so als konkretes Beispiel, wenn, wir nehmen jetzt einfach mal eine fiktive Familie, ähm, äh, der Norm entsprechend Vater, Mutter, Kind, <lacht> <lacht> ähm, dass die Eltern kommen, frühzeitig zu euch, weil sie gut beraten sind und möchten von euch jetzt wissen, wie erklären wir unserem siebenjährigen Kind, dass seine Mama im Laufe der nächsten Monate versterben wird, wahrscheinlich. <lacht> naja, kann ja auch sein, so, so. Ne? Ja. Also sie sind.
0: Ja. ich habe nicht gelacht, Entschuldigung.
3: Darf ja alles sein, ne? <lacht> Also ihr wisst, was ich meine, ne? Was, ja. was würdet ihr den Eltern sagen? Was, was können sie für Worte nehmen? Also ich würde grundsätzlich dann erstmal... <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Sarah geht schon mal. Du. Sie haben nichts dazu zu sagen. Ich wollte gerade lesen und ich dachte, Ela macht einfach weiter, dass ich so vertuschen kann.
2: Aber nee, nee, hat nicht funktioniert. <lacht>
1: Jetzt, und du
2: beißt, oh, okay. ähm, also ich würde, ich würde tatsächlich ähm, vorab schon mal fragen, was ist denn schon besprochen? Also wirklich, auf welcher Basis sind wir hier? Ähm, und dann kommt es vielleicht sogar auch tatsächlich darauf an, was die, wer war krank, die Mama? Mhm. Die Mama denn hat, ähm, mhm. wenn die Mama jetzt vielleicht einen Hirntumor hat, ähm, sind ja andere Symptome und Beschwerden auch im Vordergrund, vielleicht als ähm, bei einer anderen Erkrankung. Ähm, mhm. Und dann wirklich vielleicht auch das Kind kennenlernen oder sich mal kurz was über das Kind erzählen lassen wie ist denn euer Kind, also auch wirklich, wie alt ist das Kind, wie ist mhm. es so, ist es ein sehr, sehr offenes Kind, das immer gleich überall hinläuft oder ist mhm. es sehr schüchtern, ähm, hat es vielleicht auch schon was mitbekommen ähm, und gibt es die Möglichkeit, dass man sich mit dem Kind hinhockt und sagt, ähm, wir möchten gern was mit dir reden, du, vielleicht bekommst du mit, dass wir in letzter Zeit schlecht drauf sind oder dass wir öfter weinen, dass die Mama ganz, ganz müde oft ist ähm, und hast du da F Fragen vielleicht schon dazu. Vielleicht kommt das Kind von alleine und, und mhm. ähm, stellt dann schon irgendwie ganz offene Fragen. Und dann wirklich also ehrlich sein. Wie mhm. du vorher auch schon gesagt hast, Pia, man muss jetzt nicht auf eine Frage fünf Antworten geben und man muss also man muss nicht, man soll nicht lügen, aber man muss ja auch nicht alles erzählen. Also mhm. ähm, wenn, wenn die Antwort ausreichend ist, muss man vielleicht auch nicht belastende zusätzliche Themen dann noch mhm. anschneiden oder auch ähm, nicht alles auf einmal, also häppchenweise mhm. sich das Kind anschauen, wie geht dem Kind überhaupt grundsätzlich, grundsätzliche Dinge in den Rahmen schaffen. Also vielleicht nicht in der U-Bahn, ähm, wenn man in 10 Minuten aussteigen muss oder so, sondern wirklich ähm, ja, zu Hause das machen oder an einem sicheren Ort vielleicht noch die Tante oder wer auch immer im Nebenzimmer, dass das Kind dann dahin gehen kann, mhm. ähm, wenn es alleine sein möchte oder auf dem Balkon. Ähm, das ist sicher bei jedem Kind anders und bei jeder Familie. Ähm, und dann ehrlich sein. Und wenn das mhm. Kind wenn das Kind Fragen hat, die beantworten.
0: Ja. Und ja, was du gerade nochmal gesagt hast, nicht darüber hinaus, das kam vorhin einmal als Kommentar und es ist mir auch ganz wichtig, dass wir den Kindern auch vertrauen dürfen, dass sie genau das fragen, wo sie die Antwort vertragen können. Kindgerecht natürlich. Ja. Und ja. Ähm, auch deswegen schon allein nicht darüber hinaus zu gehen. Ne?
2: Ja. ja. Und trotzdem kann ich sie
0: mit einer inneren Haltung ja dazu
3: ermutigen, mhm. zu fragen. Ne? Also, dass ich wenn ich mir klar bin, dass ich auf diese Fragen gefasst sein werde, weil ich eine Antwort darauf habe, weil ich mir klar darüber bin, dass ich ehrlich sein kann und das, das muss man einfach auch mal dazu sagen, ähm, dass also, und ich war selber ja nie in der Situation, aber es gibt ja schon andere Dinge, wo einem irgendwie das im Hals stecken bleibt, wenn man hm. das versucht, einem Kind zu sagen ne? Und ähm, ja, wenn man darauf gefasst ist, wenn man da eine Haltung zu hat, klar kann man das, denke ich, auch nach und nach machen. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an,
2: wie akut das jetzt ist. Also mhm. wenn, wenn jetzt das Kind oder die Familie hierher kommt und der Mama geht schon richtig schlecht, dann ist es vielleicht auch schwierig dann zu sagen, jetzt fangen wir heute mal so ein bisschen damit an und dann ähm, bin ich zwei Tage im frei und dann in drei Tagen machen wir weiter oder so. Mhm. Ähm, das muss man ja auch mit berücksichtigen.
0: Jenny schreibt ja auch nochmal ganz spannend. Sie war damals vier, glaube ich, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, als sie Opa starb. Und sie sagt, dass sie bildlich noch den Raum im Kopf hat und sich an die Stimmen und Gespräche erinnern kann, aber an andere Gegebenheiten aus diesem Alter nicht. Also dass das mhm. was ist, was so äh, intensiv da ist und wirkt und auch hängen bleibt. Ja, und ich finde ganz wichtig, äh, da auch an den Formulierungen zu sein, bei, vor allem bei kleinen Kindern, aber auch bei Jugendlichen, ähm, was Sie angesprochen habt, die Wahrheit zu sagen, dass wir eben nicht sagen, die Mama schläft ein oder der Opa schläft ein oder die Mama ja. geht auf eine lange Reise, weil das einfach Ängste auslöst bei Kindern, ähm, ja. was passiert. Wenn ich jetzt einschlafe, bin ich dann ja. auch tot, wenn ähm, ja. Papa morgen Abend einschläft, ist er dann auch tot. Ja. Und äh, ich schlafe jetzt sowieso nie wieder ein. Ja, genau.
2: <lacht> ähm, Meine genau, ich dass sie mein wollte jetzt ein halbes Jahr reisen gehen, um Gottes Willen.
0: Genau. <lacht> Und dass Welt. man wirklich sich traut, das auch tatsächlich in den Mund zu nehmen. Der Mensch stirbt oder er ist gestorben oder er wird sterben. Ja. Und auch wenn ein Kind, ein kleines Kind mit zwei Jahren ähm, noch nicht weiß, was Sterben für eine Bedeutung hat, dann bekommt es aber die Verbindung dazu, was dieses Wort mit was dieses Wort gefüllt wird, so ja
3: ja und ich glaube auch da wieder ähm, auch authentisch sein also keine angst haben vor den eigenen emotionen das ist okay ähm, mhm. ist meine erfahrung kinder dürfen sehen dass wir traurig sind weil das macht ihnen auch das gefühl von ich darf das ne mama ist traurig ich das ist okay wenn ich jetzt traurig bin ähm, und gleichzeitig auch keine Angst vor den Gefühlen meines Gegenübers. Also wenn mein Kind erstmal einen Wutausbruch kriegt und wenn es, wenn es mich für den Moment hasst, weil ich genau das gesagt habe oder auch ein, ein fremdes Kind, ähm, dann klare Abgrenzung. Also das, was da stattfindet, hat nichts mit mir zu tun. Es geht nicht gegen mich, sondern das ist gerade das Gefühl, was entsteht, weil diese Botschaft angekommen ist, so. Und das wird sich in 10, 20, vielleicht auch erst in einer halben Stunde, wird sich das wieder ändern und dann kann es auf meinem Schoß sitzen und dann können wir
0: das in Ruhe besprechen. Also
3: ja, authentisch sein und aushalten, so mich ja. und mein Gegenüber. Ja.
0: Werdet ihr denn auch ähm, gefragt, was da passiert beim Sterben? Also ähm, warum schläft Mama jetzt oder wann, wann stirbt die Mama oder was genau passiert da eigentlich, wenn Mama stirbt? sind so ganz,
1: ähm, ich würde jetzt sagen, ganz normale Fragen, die jeder Erwachsene auch stellt. Ähm, hm. Was ist zum Beispiel hier, wenn irgendwie ein Katheter ist? Was ist das? Äh, was hat die Mama da alles? Ähm, oder eben, wie du schon gefragt oder gesagt hast, ähm, was passiert jetzt? Warum schläft die Mama so viel? Und, wir versuchen dann immer ganz einfache Antworten dafür zu finden. Ähm, eben auch bildliche Antworten, aber eben ganz kurz und knapp, weil mit langen Ausführungen ähm, habe ich das Gefühl,
0: ähm, steigen sie aus. Ja,
1: genau. Mhm. <lacht> Muss man einfach wirklich ganz kurz knapp halten. Mhm. Ja. Nicht zu mhm. so medizinisch vielleicht, ja. also nicht mhm. jetzt anfangen. Ja. Ähm, ja. Also wirklich ganz, ganz einfach. Und mhm. ich finde, das funktioniert auch immer ganz gut. Das reicht mhm. vollkommen aus. Mhm. Und dann dann hat man eine Antwort
2: gegeben und dann ist es auch ganz oft gut. Also dann ist es einfach.
1: Ja. Okay, danke. Ja,
3: genau. Ja, und ja, was ich vorhin noch, was mir eingefallen war, was ich ganz richtig finde, auch ein ich weiß es nicht, ist eine ehrliche ja, Antwort. Ja. Also auch, auch wir müssen nicht alles wissen, wir nicht als Mamas, wir nicht als Fachkräfte, mhm. ähm, ein, ein ganz ehrliches, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann die Mama stirbt. Mhm. Ähm, ist eine ehrliche Antwort, ja. weil ich es halt nicht weiß. Ich sage nicht, ja. puh, du, ja, vielleicht stirbt sie ja gar nicht. Oder ja. das kann jetzt keiner so genau wissen. Nein, ich weiß es nicht. Ja. Na ja, und, ja. und häufig, um es noch abzuschließen, ja. ähm, was, was ich halt auch gerne mag, ist ist eine Rückfrage. Ne? Also ja. gerade bei kleineren ja. Kindern, um auch ins Gespräch zu kommen, um im Gespräch zu bleiben, was denkst du denn? Was, was ja. fühlst du so? Ja. Ja,
0: und, und dieses... Ich die
2: mal jetzt gerade auf dich. Ja, also auch ja. Bei, bei ja häufig bei, haben sie so auch ein Gefühl Menschen dazu, ne? Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja. Weil, also Ich, ich habe es gerade im Kopf irgendwie so eine Brodelatmung, wo das, was man von außen hört und den Patient vielleicht gar nicht belastet. Und dann fragt mhm. das Kind, was tut denn da so? Und dann erklärt man das. Und dann fragt das Kind, ist das schlimm? Und dann wirklich auch drauf drauf zu bringen, sich die Mama halt anzugucken und, und dann zu sagen, vielleicht ich ich, also ich glaube, die Mama stört das eigentlich gar nicht, weil die Mama mhm. atmet ja trotzdem total
1: ruhig. Mhm.
0: Was ich gerne sagen wollte, ist der, zu dem Zeitpunkt des Todes, dass ich das ähm, dass ich da immer diese Antwort von ich weiß es nicht wählen würde, ne? weil wenn man sich da auf irgendwas festlegt, ah, können wir ja. das einfach wirklich nicht wissen und dann ja. schürt es falsche Hoffnungen oder ähm, <lacht> Ja, ja, ja. Dann schürt es falsche Hoffnungen oder ähm, dann, dann stirbt die Mama vielleicht doch schon schneller, <lacht> Entschuldigung, schon schneller, ja. als man das jetzt einfach gesagt hätte, ne? Ja,
2: oder, oder ja. später ja. und man ist die ganze Zeit in Habachtstellung und macht gar nichts sonst mehr, also geht nicht mehr raus aus der Tür und... Weiter. Mhm.
0: Naja, oder das letzte Mal habt ihr gesagt, es wird noch drei Wochen dauern und jetzt sind die drei Wochen um. Also
1: ja, genau. Vielleicht
0: dauert es ja jetzt noch ja. mal drei Wochen so. Ja, ne? Genau. Ja. ja. Tja.
1: Was wir noch, glaube ich, ganz gerne ähm, zeigen möchten und was, mhm. glaube ich, eine gute Hilfestellung für viele andere Schützerinnen sein kann, sind diese kleinen <lacht> <lacht> Freunde hier.
2: <lacht> ja, das sind. Ähm, das sind, ja, wie man sieht, Teddybären und der hier zum Beispiel, der kleine nicht, aber der etwas größere hat auch ähm, hier so ein Etikett mit einem Text drauf und es gibt da auch verschiedene. Bei dem hier zum Beispiel steht, hallo, ich bin Benny. du brauchst ab sofort keine Angst mehr zu haben. Ich bin bei dir und begleite dich überall mit hin. Drück mich einfach ganz fest an dich, ich lasse dich nicht allein. Und da gibt es verschiedene. Ähm, es gibt auch einen Ralfi, glaube ich. Ähm, <lacht> und <lacht> auch mit einer Armschlinge, so eine, und mit Pflaster. Genau. Mhm. Ja, und einfach wirklich als zum, zum, zum Festhalten und auch mhm. vielleicht eine Erinnerung zu schaffen. Irgendwas vielleicht positiv verknüpftes auch damit. Ähm, und auch, ja, etwas zu haben, später was einen daran erinnert, was man in dem Moment bei sich hatte. Hm.
0: Ähm, ja, und ich habe gerade auch diesen Gedanken von, also Erinnerung schaffen da waren wir jetzt noch gar nicht. Ähm, ja. Aber dass es ja auch die Möglichkeit gibt, dann einen von diesen Bären zum Beispiel mit äh, in den Sarg zu geben oder ja. die auch anzuleiten, selber zu sagen, hier gibt was mit <lacht> und einen könnt ihr hier haben. Ah, da hat die Ela noch was, man dann hier noch was. Und zwar eine
2: <lacht> unserer Kolleginnen hat hier so eine Box gemacht das ist so eine holzbox ganz ganz äh, einfach aber kreativ ähm, das
1: mhm. sind so du, ähm, genau.
2: so kleine tütchen drin wo unsere kollegin so kleine engelchen gebastelt hat aus espresso mhm. <lacht> Sehr und da gibt es auch die Möglichkeit tatsächlich, ähm, also die können wir auch den Kindern geben und dann mhm. dem Kind sagen, wenn du magst, kannst du auch den Engel der Mama oder dem Papa geben oder irgendwo hinstellen. Es passiert auch, dass der Engel dann wirklich auf der Brust oder neben, mhm. auf dem Bett neben dem Körper einfach liegt. Ähm, ich für mich zum Beispiel habe selber, als letztes Jahr meine Oma gestorben ist, ich habe zwei junge, sehr junge Cousinen, zwei von denen mitgenommen und ähm, die, meine beiden Cousinen wollten sich selber nicht verabschieden und habe dann aber Fotos gemacht mit den Engelchen an der Oma ähm, und habe die Fotos denen dann gezeigt. Und dann hatten die halt so, so was, was, was bei der Oma war, ähm, was sie jetzt haben.
1: Und das fanden die auch ganz mhm. schön. Also, ja. wir können auch immer und nur das sagen, sind auch die, wieder die Bärchen immer so. Also die Bären werden so gut angenommen ähm, von jedem ähm, und man hat wirklich das Gefühl, das ist wirklich so ein kleiner Trostspender für die und so ein kleiner Halt, irgendwie so, so ein schöner Moment ähm, mhm. in, in der schweren Zeit.
0: Ja. Intensivstationen zum Beispiel wieder ne? oder Pflegeheime für Stationen, ja. Bereiche, die sich damit beschäftigen und vielleicht sagen, hey, wir haben wirklich nicht so viel Zeit, ähm, ja. einfach auch nur als Anleitung mitzugeben. Denkt darüber nach, was ihr euch austauschen könnt, wo ja. ihr Verbindung findet, wo ihr Erinnerungen schaffen könnt. Genau, dann reicht auch erstmal nur die Anleitung dazu.
2: Ja, Impulse einfach setzen. Also ich glaube, ganz viel kann dann schon auch von alleine kommen oder ähm, dann eigene Wege einfach äh,
0: finden. So, und da wir die Gewohnheit nicht brechen wollen, fehlt genauso wie der Anfang auch das Ende dieser Episode. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, Ela und Sarah, dass ihr da wart. Ich habe mich gefreut, dass auch Pia jetzt endlich mal wieder hier zu hören ist und bedanke mich natürlich auch bei dir fürs Hinhören. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine Mail. Alle relevanten Links zur Episode findest du wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Lebensende.